0: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. En este pasaje, el apóstol Juan eh, tiene esta exaltación, escribe esta exaltación a Dios. Y la razón por la cual él escribe esto, obviamente a favor de la, por, por las iglesias. Pero él dice que la razón para adorar a Dios es porque él es creador y sustentador de todas las cosas. Él creó todas las cosas y por, por la voluntad de Dios existen y continúan en existencia. En otras palabras, no solamente creemos en un Dios creador, sino también en un Dios sustentador de todas las cosas. Y es por eso que cuando vamos a la pregunta número 8 del Catecismo Menor de Westminster, hablando sobre los decretos de Dios, nos dice cómo ejecuta Dios sus decretos. La respuesta es Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Anteriormente habíamos hablado sobre los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno. Según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es, los decretos son, o el decreto es el plan de Dios desde la eternidad, sobre todas las cosas que son por su propia voluntad. Él ha preordenado todas las cosas y bajo un fin. El fin es glorificar a Dios. Y claro, como habíamos hablado anteriormente, esto trae controversia porque si Dios tiene un decreto en donde todas las cosas ocurren porque Dios quiere que ocurran, buenas o malas, pues trae mucha controversia para decir cómo un Dios bueno va a permitir y aún preordenar y planificar la existencia de la maldad para su gloria. Y peor aún, el evocar de que ese plan ocurre sí o sí, como la libertad humana. continúa siendo vigente bajo un Dios que controla esa libertad? Son preguntas muy, muy difíciles de responder y tendríamos que dedicar tiempo en futuros episodios y ya lo hemos hecho en, en anteriores ocasiones. El calvinismo no es una postura fatalista El calvinismo tampoco evoca una postura libertariana, autonómica. El calvinismo propiamente dicho presenta un sistema compatibilista. en donde la Biblia enseña de que Dios es soberano sobre todas las cosas y que el hombre es responsable por su pecado. Ambas cosas la Biblia las enseña, por lo tanto, para todo cristiano eso debe de ser suficiente. La Biblia enseña el, sobre el decreto de Dios y la Biblia enseña que el hombre es responsable por su pecado. El pecado que Dios decretó, que Dios preordenó, pero el que, el que peca no es Dios, ¿verdad? El que peca es el hombre, ¿verdad? ¿Quién es responsable? El Dios que no pecó, el hombre que pecó. El hombre. Pero entonces, eh, dejando eso a un lado y sabiendo de que si las cosas malas que ocurren no fueron decretadas por Dios, no tienen entonces fin. Si no existe un decreto entonces las cosas malas que ocurren no es parte de un plan ulterior. Pues ciertamente eso es problemático porque no, Dios no está persiguiendo su gloria. Sin embargo, ¿verdad? Eso es, esos son los decretos de Dios, en la pregunta número 7. La pregunta número 8. es sobre cómo Dios ejecuta sus decretos. Cómo es que Dios decreta todas las cosas y cómo es que Dios hace que eso ocurra. Ahora, aquí hay un misterio, como hemos hablado anterior, anteriormente, hay un misterio de cómo, y, y no solamente eso, nuestras confesiones, los cánones de Dol confesión belga, Confesión de Westminster. Advierten que el cristiano tiene que tener cuidado, tiene que tener reverencia cuando va a hablar sobre estos temas y madurez. Y sensitividad. Porque estamos hablando de Dios. Entonces Dios tiene un decreto, Dios ejecuta ese decreto obviamente, porque nada en ese decreto, nada en el plan de Dios. Y eso es algo que tú escuchas en la iglesia. Dios tiene un plan, se va a cumplir. Ese es el plan de Dios para tu vida y no saben ni lo que están enseñando. Claro, algunos dicen Dios tiene un plan, pero te toca a ti. El plan de Dios se puede dañar. <ríe> y algunos dirían que eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, Dios tenía un plan y luego tenía plan B porque Adán no, no hizo lo que Dios le dijo. Por eso la Biblia no lo enseña, ¿sabes? Y eso va aún más allá del, del arminianismo, eso ya está en teísmo abierto, porque aún el alminiano dice que Dios vio de antemano que Adán iba a pecar. Pero la ejecución de, de esos decretos o del decreto, se dan cuenta que uso plural y singular porque eh, no hay mucha diferencia excepto la mucha diferencia entre todas las cosas que son afectadas por el decreto, lo cual son todas las cosas. La ejecución de ese decreto, pues, el catecismo menor nos dice que la Biblia enseña, que la Biblia enseña que ocurre en dos obras Dios ejecuta sus decreto en las obras de creación y de providencia la palabra ejecuta eh, no la podemos malinterpretar con la palabra ejecución de matar a alguien, de destruir a alguien no ejecución lo que, lo que significa es realizar llevar a cabo algo ¿Cómo tú ejecutas en tu trabajo? Pues tú no estás matando a nadie. Tú no estás ejecutando a nadie en tu trabajo. Tú estás ejecutando una obra. ¿Cómo tú la ejecutas? ¿Cómo tú la realizas? ¿Cómo tú la trabajas? ¿Cómo se logra hacer? ¿Cómo tú ejercitas ese plan de tu trabajo? ¿Verdad? Dios ejecuta sus decretos, ya sabemos lo que son los decretos de Dios, y nos dice en las obras de creación y de providencia. Ahora, vamos a explicar esto un poco más. Hay una diferencia entre decreto y ejecución de ese decreto. Eso es obvio porque la pregunta 7 habla del decreto y la pregunta 8 habla sobre la ejecución de ese decreto no son lo mismo el decreto es un acto inmanente inherente en Dios en la eternidad la ejecución de ese decreto es un acto económico en tiempo de ese decreto eterno en otras palabras el decreto, el plan de Dios, no tiene tiempo. Porque antes de que existiera el tiempo, Dios creó el tiempo. Esto trae, ¿verdad? Eh, no queremos ir por, por diferentes ámbitos, pero esto trae un movimiento en el evangelicalismo donde eh, equivalen a Dios viviendo en tiempo, en la eternidad, como que como que en el tiempo hay, en la eternidad hay un tiempo. Y eso es erróneo. Dios creó el tiempo. Y antes de Dios crear el tiempo, pues no había tiempo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la eternidad no tiene tiempo. El decreto entonces es eterno. Y yo argumentaría de la misma manera que el Hijo de Dios es eternamente, y necesariamente generado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente y necesariamente del Padre y del Hijo. Al ser eso algo eterno, procesiones eternas, ontológicamente hablando, por lo tanto el decreto tiene que ser eterno también. Entonces eso trae la realización de la creación en tiempo para ejecutar ese decreto. La ejecución es entonces en tiempo. Dios crea el tiempo y comienza a ejecutar lo que él el decreto. Y en, entonces en esa ejecución lo que ocurre en tiempo es aparte del Dios que no tiene tiempo. Creación y creador. Hay una distinción. Hay una distinción entre el Creador y su creación. En el decreto de Dios, o más bien en el conocimiento de Dios, porque el decreto de Dios también tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios equivale a Dios mismo. Es idéntico a Dios mismo. Cuando Dios ve en la eternidad, Dios ve a Dios. Claro, estoy hablando un poco más filosóficamente, pero cuando hablamos de la ejecución de ese decreto, lo que Dios entonces crea y sustenta a Providencia es aparte de Dios, es diferente a Dios. Es distinto a Dios. Entonces, ahí hay una diferencia entre el decreto y la ejecución. de Ese decreto, ahora en cuanto al conocimiento de Dios, ahora hay en la creación y Providencia un conocimiento simbólico derivado del conocimiento de Dios eterno. También, cuando hablamos nosotros, cuando hablamos de la diferencia entre el decreto y la diferencia entre ejecutar ese decreto, también hay que hablar de la diferencia, la diferencia entre la ejecución del decreto en la obra de creación. Y la diferencia entre la ejecución de ese decreto en la obra de providencia. Porque la respuesta Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia te está haciendo una diferencia. Creación es una cosa, providencia es otra. No las mezcles, no las sobresepares. Porque hay entonces una diferencia entre ejecutar el decreto de Dios en creación y ejecutar el el decreto de Dios en providencia. Por eso dice que el decreto de Dios se ejecuta en las obras, plural. Hay dos obras, creación y providencia. Y la letra I, la Y, pues te está haciendo la diferencia entre creación y providencia. Hay una diferencia, entonces. La creación es, entonces, sabemos lo que es la creación, Génesis 1 del 1 al, Génesis del 1 al 3. La creación es, sin medios, sin instrumentos, solo por la palabra, por el poder de Dios. Dios crea sin instrumentos, sin medios, pues si no existía nada aparte de Dios. Dios crea por su poder. Dios Dios sea la, sea la luz y fue la luz. La providencia es ordinariamente y normalmente utilizando medios, utilizando instrumentos. Dios sustenta todas las cosas y Dios sustenta a un niño pequeño, a un infante recién nacido, Dios sustenta a ese niño mediante su madre, mediante su familia, mediante la protección paternal. Es utilizando medios, instrumentos. Pero aún así, Dios está ejecutando ese decreto en la obra de Dios. Providencia. Así que esa es la diferencia entre la creación y la providencia. Esa es la, es la diferencia entre la ejecución del decreto de Dios en creación y en providencia. Unir la creación y la providencia en un mismo concepto no es bueno, Sobre separarlo tampoco. Ahora, lo contrario a creación es evolución. Lo contrario a la creencia cristiana de que Dios creó todas las cosas en un espacio de seis días, es la teoría de la evolución de Darwin y antes de él eh, Lamar, el Lamarquismo y el neodarwinismo, que es un poco diferente a, a lo que originalmente Darwin planteaba. Es la idea de que todas eh, las cosas que existen son reducibles a una sola cosa que comenzó a existir y para esto se necesita el Big Bang. Se necesita mucho tiempo, millones y billones de años en donde todas las cosas evolucionan, dicen ellos. Que por cierto, cuando Darwin formuló su teoría, no es, no, él no encontró y no existía ningún avance de un encuentro nuevo. Toda, todo lo que se tenía disponible en arqueología y en todo lo demás de la ciencia en ese momento no era diferente. Lo único que cambiaron fue el presupuesto. Como Dios no existe, vamos entonces a ver cómo es que nosotros estamos aquí y por qué estamos aquí y cómo estamos, cómo, cómo es que llegamos aquí si Dios no nos creó. Claro, algunos evolucionistas creían en Dios, pero eh, esto lleva más adelante el periodo de la Ilustración al... al al sistema deísta, lo cual es contrario a la providencia. Fíjese, lo contrario a, la, a creer en creación es creer en evolucionismo, y ambas cosas son creencias. Le, le, los que dicen que creen en la evolución, dicen que eso es ciencia, no eso es una creencia. La pregunta es cuál es el estándar para decir cuál creencia es correcta, pues fuera de la Biblia no existe. Lo contrario entonces a providencia es deísmo. ¿Por qué? Porque ¿qué evoca la providencia? De que Dios no solamente crea todas las cosas, sino que Él interviene. Que Él sustenta y gobierna todas las cosas, que Él no las deja solas. Que cuando el hombre pecó, Dios intervino y habló con Adán. Dios habló con los patriarcas. Y más específicamente Dios habló con Moisés para que escribiera el Pentateuco. Creemos nosotros los cristianos, en la Biblia, revelación, y por lo tanto creemos en providencia. El sistema de Ita es un sistema que cree que Dios crea todas las cosas como un reloj de cocina, le da vuelta y deja que todo lo demás suceda. Y se retira. Un Dios personal. Un Dios que crea y deja todo suelto. Pues eso es contrario a creer en la providencia. Dios ejecuta sus decretos tanto en la obra de creación y en la obra de, de providencia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos en mente. Dios no crea a través de su providencia. ¿Escuchó? Porque eso entonces es evolución teísta. Es la creencia de que ciertamente Dios existe, ciertamente Dios creó todas las cosas, pero las crea mediante la evolución. Entonces es una, una, una creación mediante la providencia. Por eso es que digo que el catecismo menor, un reformado no puede creer en evolución, ni teísta ni nada, nada. Porque es que el catecismo menor dice Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Hace una distinción entre lo que es la creación y la providencia. Dios no crea mediante su providencia, en el sentido estricto de lo que es la providencia. ¿Qué es la providencia? Miren lo que dice el Catecismo Menor, eh, en su pregunta número 11, las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas las cosas y todas las acciones de estas. Es Dios preservar, es Dios guardar, sustentar todas las cosas y dirigir todas las cosas, intervenir cuando Él desea intervenir. Pero es en un sentido estricto, diferente a la acción de crear. En un sentido estricto. Por eso es que nosotros podemos decir que cuando Dios hizo el sol y la luna, eso es creación. Y cuando Dios envía la lluvia para hacer crecer la cosecha, eso es providencia. Por eso es que, que podemos decir de que... Eh, eh, el, bueno, muchos dicen que el pacto de obra... Se le debe llamar pacto de creación. Pues la realidad es que, sistemáticamente hablando, todos los pactos es bajo la providencia de Dios. Dios provee pacto Dios provee pactos. Claro, se le puede llamar pacto de creación. Porque está tan cercano. Dios crea al hombre y inmediatamente pacto. Pero es parte de la providencia. Pero la redención en Cristo Jesús... La redención en Cristo Jesús es providencia y el pacto de obra es providencia. Los pactos son providencia, aun cuando se, se, se pueden atar a la creación porque ocurren en el momento en que Dios creó al hombre y le da el mandato cultural. Aparte de eso, en Apocalipsis 4.11 que leímos sobre la creación, tenemos a Jesús Hablando sobre la providencia en Mateo 6, 25 al 34, dice lo siguiente. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de, be de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en, gra en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Fíjese, Jesús hablando sobre la providencia. Nos habla sobre el afán de la vida, de no confiar en que Dios va a proveer a nuestras necesidades. Y eso es algo, amado práctico. La teología, eh, esto es algo que he aprendido de, de, ¿verdad? De, especialmente de luteranos, que, 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 que dicen, si la teología no se puede poner en práctica, de nada vale servirle. De, de, de nada vale aprenderlo. ¿Cuál es lo más ¿Para qué estamos estudiando esto, amado? ¿Para qué estamos estudiando el catecismo? ¿Para qué estamos estudiando nosotros esta diferencia entre el decreto y la ejecución, entre el decreto de la creación y, y, y la providencia, el, 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 el decreto de ejecutar, eh, entre la ejecución de ese decreto en la obra de creación y la diferencia entre hacerlo en la providencia. ¿Para qué? Para protegernos del, del sistema evolucional, claro. Para protegernos de los deístas, claro. Pero también para sentirnos seguros en Dios. Para darle gloria y honra a Él porque Él nos creó, no tenía que crearnos, pero nos creó para su gloria, y ahora Él nos sustenta con esa misma gloria. Dios nos crea como hijos de gloria. El hombre cae, pero ahora puede ser redimido por medio de Cristo. Y luego que redimido después de Cristo, vive la vida en Cristo. Y su providencia le sustenta. Entonces la importancia de estudiar que Dios ejecuta su decreto en la obra de creación y providencia es saber que Dios nos creó, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros nos desviamos, pero podemos ser reconciliados por medio de la cruz. Y el instrumento que Dios usa es la fe, es confiar en el trabajo de Cristo. Y si las aves de los cielos reciben alimento del Padre Celestial, si los lirios del campo están vestidos aún con más gloria que Salomón, vuestro Padre Celestial siempre nos dará, nos suplirá conforme a su riqueza en gloria. Esto nos da a nosotros, amado razón para nuestra existencia Dios nos da razón para nuestra existencia y para nuestra permanencia hasta el fin luego tenemos que estudiar más que es lo que significa la creación cómo es que Dios crea al hombre si hay, una, si hay algo en el hombre que es un reflejo de Dios cómo funciona esto de la providencia de Dios de que ahora Dios ejecuta por medio de providencia instrumentos. ¿Cómo Dios usa instrumentos sin violar la libertad de esos instrumentos o las viola? Esas son preguntas muy importantes que trataremos en episodios futuros sobre el Catecismo Menor de Westminster. Mientras tanto, unámonos con, con Juan. Unámonos con los ángeles con los santos que han partido con el Señor y con toda la iglesia, con los querubines y serafines diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén.